0: Wprawdzie rygory pandemicznej izolacji zostają stopniowo rozluźniane. Nie spieszmy się jednak zbytnio z opuszczaniem naszej samotności. A może nawet zachowajmy jej kawałek na stałe. Książka nie niszczy samotności, lecz ją wzbogaca. Chciałbym się z Państwem podzielić lekturą fragmentu mojej książki Ważniejsze niż Wszechświat. Myślę, że ten fragment nadaje się i na festiwal Kopernika, którego tematem jest czas i na czas pandemii. Rano, zwykle o tej samej godzinie wychodzę z domu. Zamykam drzwi na klucz. Schodami w dół. Przemierzam podwórze. W zimie jest jeszcze całkiem ciemno, a wczesną wiosną i jesienią nijako. Przechodzę przez bramę pod blokiem mieszkalnym. Wiosną na dachu sąsiedniej kamienicy gołębie na dobre rozpoczynają swój dzień. Mijam codziennie tych samych ludzi spieszących do pracy, te same sklepy. Spoglądam na zegarek. Nie muszę się spieszyć. Jestem prawie u celu. Moja codzienna poranna trajektoria. Kiedyś przyjrzałem się jej na planie miasta. Chciałem się przekonać, czy inna droga koło budynku szkoły nie byłaby krótsza. Nie byłaby, choć różnica okazała się niewielka. Moja codzienna droga, zaznaczona ołówkiem na planie miasta, jest trochę powyginaną krzywą. Przykróćmy jednak wodze wyobraźni. Pomińmy szczegóły i pomyślmy bardziej abstrakcyjnie. Moją poranną drogę mogę przedstawić jako krzywę, krzywą w przestrzeni. Przypomina się szkolne zadanie. Mając dwa punkty oznanych współrzędnych, obliczyć najkrótszą drogę pomiędzy nimi. Czy jednak w abstrakcji nie posunęliśmy się za daleko? Krzywa w przestrzeni informuje o przebytej drodze, pomijając zbędne szczegóły. Czy wszakże wszystkie szczegóły, których pozbyliśmy się, są naprawdę zbędne? Gołębie gruchające na dachu to ze względu na cel mojej porannej wędrówki zupełnie nieistotny szczegół. Ale fakt, że spojrzałem na zegarek, by się przekonać, czy zdążę na czas, Odgrywa istotną rolę. Czy jest jakiś sposób, by obraz krzywej w przestrzeni tak wzbogacić, aby zabierał również informacje o czasie? Chwila refleksji przekonuje, że sposób taki istnieje. Wystarczy tylko punktom krzywej, przedstawiającej moją drogę, przypisać godzinę, czyli czas, o której znajdowałem się w tym punkcie. Mówiąc nieco bardziej uczenie, trzeba krzywą sparametryzować czasem. Krzywa w przestrzeni przedstawia drogę mojej porannej wędrówki. Dało się z niej odczytać, którędy szedłem i nic ponadto. Była więc jedynie śladem mego spaceru w przestrzeni. Krzywa sparametryzowana czasem jest czymś więcej. Jest śladem, ale nie tylko. Daje się z niej odczytać, jak szybko narastał czas, gdy się poruszałem, czyli prędkość, z jaką przemierzałem drogę. Krzywata zasługuje więc na miano historii mojego spaceru. Porównajmy drogę z historią. Ponieważ żyjemy w trójwymiarowej przestrzeni, każdy punkt mojej drogi można opisać, podając trzy jego współrzędne, względem jakiegoś układu odniesienia, czyli trzech liczb, które jednoznacznie ten punkt określają. Układ odniesienia mogą stanowić na przykład odległości od dwóch wybranych kamienic i wysokość nad poziomem morza. A żeby drogę zamienić w historię do tych trzech liczb, trzech współrzędnych, musimy dodać czwartą, która oznacza czas, w jakim znajdowałem się w danym punkcie. Otrzymujemy więc również krzywą w przestrzeni, tyle że przestrzeń ta jest czterowymiarowa, ponieważ każdy jej punkt ma cztery współrzędne, a czwartym wymiarem jest czas. Przestrzeń tę mamy więc prawo nazywać czasoprzestrzenią. Czasoprzestrzeń, jak każda przestrzeń, podlega prawidłom geometrii. Zyskujemy więc potężne narzędzie manipulowania czasoprzestrzenią – geometrią. Jeżeli na chwilę zapomnimy, że czwarta współrzędna oznacza czas i potraktujemy ją jak pozostałe współrzędne, to czasoprzestrzeń różni się od zwykłej przestrzeni tylko tym, że ma o jeden wymiar więcej. Ale to też nie jest wielka różnica, bo współczesna matematyka potrafi operować przestrzeniami o dowolnej liczbie wymiarów. Prawa geometrii odznaczają się niezwykłą hieratycznością. Są dostojnie niezmienne, jak statyczna architektura gotyckiej katedry, tyle, że nie ima się jej ząb czasu. Ten niezmienny charakter geometrii załamuje się, gdy sobie przypomnimy, że czwartą współrzędną należy interpretować jako czas. Czas jest przecież miarą zmienności. Wprowadzając czas, uruchamiamy geometrię. Moja poranna droga jako krzywa w czasoprzestrzeni staje się historią, swojego rodzaju zapisem mojego spaceru. Otwiera się przed nami pole nowych możliwości. Zgeometryzować fizykę ruchu. Człowiekiem, który pierwszy dostrzegł ogromne możliwości, jakie kryją się w geometrycznym spojrzeniu na czas czasoprzestrzeń, był Herman Minkowski. Do tego stopnia zafascynował się tymi możliwościami, że otwierając wykład, na którym miał opowiedzieć o swoich osiągnięciach, może ze zbyt wielką pewnością siebie oznajmił, że odtąd czas i przestrzeń rozpatrywane oddzielnie odejdą w mroki zapomnienia, a tym co zajmie ich miejsce, będzie czasoprzestrzeń. Wówczas najnowszą sensacją fizyki teoretycznej była szczególna teoria względności Alberta Einsteina, byłego studenta Hermana Minkowskiego. Prowadziła ona do wniosków do tego stopnia sprzecznych z uświęconymi tradycją intuicjami, że wydawała się trudna i skomplikowana, mimo iż narzędzia matematyczne, przy pomocy których Einstein ją skonstruował, były zadziwiająco proste. Gdy tylko Minkowski przetłumaczył tę teorię na język czasoprzestrzeni, einsteinowska żonglerka wzorami zamieniła się w przejrzystą geometrię. Einstein stosunkowo krótko bronił się przed nowym geometrycznym ujęciem. Był jednak przyzwyczajony do swojego dotychczasowego toku myślenia. Gdy jednak pracował potem nad uogólnieniem szczególnej teorii względności tak, by obejmowała również pola grawitacyjne, stopniowo doszedł do przekonania, nie bez intensywnych studiów matematycznych, że nie odwołując się do geometrii czasoprzestrzeni, tego zrobić się nie da. Dalsze jego zmagania z tym problemem trwały jeszcze kilka lat, aż wreszcie zostały uwieńczone sukcesem, który w historii fizyki nie ma sobie równych. Subtelne efekty krzywizny czasoprzestrzeni ujawniły się początkowo w niewielkich, ale dających się zmierzyć odchyleniach ruchu planet i rozchodzenia się światła, wyliczanych dotychczas z teorii Newtona. Gdy obserwacje potwierdziły kolejne odchylenia, opory przeciwnowej nowej teorii zaczęły szybko topnieć. Już pierwszy sukces, obserwacje ugięcia promieni świetlnych zmierzone podczas zaćmienia Słońca w 1919 roku uczyniły z Einsteina gwiazdę nauki pierwszej wielkości. Wiele masywnych gwiazd, kończy swoje ewolucje jako czarne dziury. Pamiętamy tę sensacyjną wiadomość. 14 września 2015 roku dwa sprzężone ze sobą obserwatoria LIGO, Amerykanie mówią LIGO, zarejestrowały falę grawitacyjną powstałą przez zderzenie dwóch czarnych dziur. Fala grawitacyjna w postaci małych zmarszczek czasoprzestrzeni przechodząc przez detektor, zmieniła długość ramienia interferometru o długości 4 km o jedną tysięczną promienia protonu. Modelowe obliczenia wykonane w oparciu o ogólną teorię względności pozwoliły ustalić, że źródłem fali grawitacyjnej było zderzenie dwóch czarnych dziur, jednej o masie 36 mas Słońca, drugiej o masie około 29 mas Słońca. Zderzenie to nastąpiło w odległości około 1,5 miliarda lat świetlnych od nas. Czy Minkowski pisząc, że odtąd czas i przestrzeń rozpatrywane oddzielnie odejdą w mroki zapomnienia, a tylko czasoprzestrzeń okaże się twardą rzeczywistością, mógł przewidzieć, że czasoprzestrzeń aż tak wyraziście Ujawni swoje geometryczne oblicze. Pomiary czasu i przestrzeni można zorganizować na dwa sposoby. Możemy rozpatrywać oddzielnie trójwymiarową przestrzeń i jednowymiarowy czas, tak jak to robimy w życiu codziennym, poruszając się w naszej życiowej przestrzeni i od czasu do czasu spoglądając na zegarek. Nazwijmy to ujęciem 3 plus 1. Trzy wymiary przestrzeni plus jeden czasowy. Ale możemy również zdarzenia naszego życia numerować przy pomocy czwórek liczb. Trzy z nich będą oznaczać miejsce, w którym coś się zdarzyło, a jedna godzinę, o której coś, to coś miało miejsce. Zbiór wszystkich tego rodzaju zdarzeń, czyli w istocie czwórek liczb, jest właśnie czasoprzestrzenią. Nazwijmy to ujęciem 4. Mamy więc dwa ujęcia, 3 plus 1 i 4. Z punktu widzenia fizyki ujęcie 4 jest znacznie bardziej obiektywne niż ujęcie 3 plus 1, ponieważ rozkład czasoprzestrzeni na trójwymiarowe przestrzenie i jednowymiarowy czas może być dokonywany na różne sposoby w zależności od wyboru układu odniesienia. Różni obserwatorzy poruszający się względem siebie z różnymi prędkościami, inaczej rozłożą czasoprzestrzeń na przestrzenie i czas. Jednakże, aby te różnice między nimi były mierzalne, obserwatorzy musieliby poruszać się względem siebie z dużymi prędkościami, dużymi w porównaniu z prędkością światła. Ujęcia 3 plus 1 i 4 prowadzą do dwóch różnych filozofii świata. Ujęcie 3 plus 1 odpowiada obrazowi świata stającego się w czasie. Jest to obraz świata zgodny z naszymi potocznymi intuicjami. W miarę jak czas upływa, obecny jego stan wyłania się z przyszłości, przemija i, zapadła, i zapada w przeszłość. Ujęciu 4 odpowiada świat blok. Czasoprzestrzeń istnieje cała naraz. Bez rozróżnienia na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Obserwator porusza się w czasoprzestrzeni swoją świadomością, niejako dotykając tylko jednego jej punktu, opisywanego czterema współrzędnymi, podobnie jak koło toczące się po powierzchni, w każdym momencie dotyka tej powierzchni tylko w jednym punkcie. Punkt ten zakreśla krzywą w czasoprzestrzeni, historię tego obserwatora. Filozoficzna wymowa obu tych ujęć jest bardzo różna. Świat stający się w każdej chwili z nieokreśloną jeszcze przyszłością i już dokonaną przeszłością wydaje się być czymś całkowicie odmiennym od świata istniejącego całego naraz, ze wszystkimi możliwymi położeniami i wszystkimi chwilami jako jeden blok. Ale z fizycznego punktu widzenia oba obrazy są równoważne, ponieważ nie można ich odróżnić przy pomocy jakiegokolwiek eksperymentu. Prawdą jest jednak, że do celów teoretycznych analiz i do wykonywania rachunków fizycy znacznie preferują ujęcie cztery. W takim ujęciu moja świadomość w każdej chwili dotyka czasoprzestrzeni tylko w jednym punkcie, właśnie jak to koło toczące się po powierzchni. I to, co znajduje się w mojej lokalnej przeszłości, jest raz na zawsze ustaloną moją historią. Ale moja przyszłość zawiera różne możliwe historie i w znacznej mierze, choć niekoniecznie całkowicie, ode mnie zależy, którą z nich wybiorę. W tym sensie to nie czas płynie, lecz my płyniemy w czasoprzestrzeni. Wszystko, co powiedziałem dotychczas, można umieścić w dziale filozoficznych refleksji nad nauką. Teraz chcę pójść dalej i rozciągnąć moje refleksje na filozofię życia i jeszcze dalej aż do umieszczenia jej we wnętrzu teologicznej wizji. Życie ludzkie jest trajektorią w czasoprzestrzeni i wraz z nią podlega prawom fizyki. Ale prawa fizyki są nieubłagane. Życie ludzkie musi zakończyć się śmiercią. Trajektoria ludzkiego życia rozpadnie się na trajektorię jego składowych elementów, które z powrotem wplotą się w fizyczną strukturę czasoprzestrzeni. W obrazie świata bloku trajektoria ludzkiego życia nie ulega destrukcji. Czasoprzestrzeń istnieje jako całość i wszystko, co się wydarzyło, jest w niej zapisane. Czy można to jakoś odzyskać? Czy istnieje jakieś zmartwychwstanie? stanie można określić jako powrót do życia. Ale życie to nic innego jak tylko nasza historia. Historia, którą przeżyliśmy od początku do końca. Historia, która raz na zawsze jest zapisana jako krzywa w czasoprzestrzeni. Oczywiście taka krzywa to tylko przybliżenie ciągu skomplikowanych procesów składających się na ludzkie życie. W niczym to jednak nie zmienia faktu, że procesy te, dziejąc się w czasoprzestrzeni, zaznaczają na niej swój geometryczny ślad. Odzyskać życie znaczy odzyskać całą tę historię. Ale nie w tym sensie, żeby przeżywać ją jeszcze raz we wszystkich detalach lub przeżywać ją ciągle na nowo. Tak mogłoby wyglądać potępienie. Lecz tak, by przeżywać ją bezczasowo, w całej jej pełni i głębi. Spróbujmy pójść tym śladem. Według tradycyjnej doktryny sięgającej św. Augustyna i Boecjusza, wieczność nie jest istnieniem w ograniczonym czasie, lecz istnieniem poza czasem. Boecjusz, a zanim przeważająca część filozoficznej tradycji chrześcijańskiej, twierdzi, że Bóg posiada swoje istnienie nie rozciągnięte w czasie, lecz Całe naraz i to w sposób doskonały. A więc w oglądzie Boga wszystkie procesy składające się na historię Wszechświata są wszystkie naraz, są Wszechświatem blokiem, jedną czasoprzestrzenią, w której wszystko jest zapisane. W ten wielki konglomerat wszystkiego wpleciona jest także moja krótka historia. Teologowie opisują zbawienie jako wizjo beatyfika bezmiar szczęścia wynikający z wpatrywania się w Boże oblicze lub, nieco mniej poetycko szczęścia ze zjednoczeniem z Bogiem. W tym zjednoczeniu mogę uczestniczyć w Bożym oglądaniu mojej własnej historii. W ten sposób odzyskam ją. Już bez perspektywy przemijania. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. To jest z Ewangelii Łukasza. A żeby wizją mogła być beatyfika, czyli uszczęśliwiająca, moja historia, czyli moje życie, musi zostać oczyszczone ze zła. Gdy historia mojego życia rozgrywała się w czasie, Chwile szczęśliwe przeplatały się z okresami kryzysów. Dobro zmagało się ze złem. Czasem z tego zmagania wychodziłem zwycięsko, czasem niechlubnie pokonany. W tym miejscu musimy zaniechać odwoływania się do analogii z nauką i szukania pomocy w filozoficznych spekulacjach. Pozostaje zatopić się w teologicznej mistyce. Bardzo sobie cenimy to, że jesteśmy istotami wolnymi. O pewnych ważnych rozstrzygnięciach możemy decydować sami. Ale mamy również ostrą świadomość ograniczeń naszej wolności. Jeżeli pomyślimy nad tym nieco głębiej, to łatwo przekonamy się, że najbardziej dojmujące ograniczenia naszej wolności pochodzą z naszego uwięzienia w czasie i przestrzeni, zwłaszcza w czasie. Możemy robić, co się nam podoba, ale tylko w tej chwili, w której właśnie istniejemy. Ta chwila trzyma nas w sobie bez możliwości jakiegokolwiek manewru. Opuszczamy ją tylko po to, by znaleźć się w następnej chwili, która jest równie bezwzględna jak poprzednia. I dotyczy to nie tylko przeżywania różnych zewnętrznych wydarzeń, lecz także naszych myśli. Choć wydaje się nam, że pamięcią i wyobraźnią możemy wybiegać wstecz i w przód, w rzeczywistości wszystko zależy od tego, co w obecnej chwili dzieje się w naszym mózgu. Człowiek stanie się naprawdę wolny, gdy opadną z niego ograniczenia czasu i przestrzeni.